0: Hi, xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày chủ nhật chúng ta lại cùng đến với chuyên mục uh, chuyển động với lại thị trường tài chính nhịp đập thị trường và chủ đề của tuần này tôi muốn có một cái tit một cái title đó là chứng khoán sẽ liệu tuần tới sẽ rung lắc trước cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn hay không tại sao tôi lại nói như vậy và tôi đi thẳng vào vấn đề là bởi vì uh, các bạn có nhớ được là ở cái uh, tuần uh, hai tuần trước đó khi chúng ta review với nhau khi chúng ta review với nhau thì chúng ta cũng biết rằng là thị trường chứng khoán có một, uh, có 3 tuần. Chính xác là hai tuần tăng điểm kể từ một cái tuần tạo đáy. Và vào ngày 23 tháng 7 các bạn còn nhớ cái phiên giao dịch đó tức là một cái phiên giao dịch giảm khoảng 1,92%. Và thời điểm đó thì đó là một cái đoạn test lại một cái đợt hồi phục. Tức là sau một cái đợt mà bán rất mạnh, uh, Selling Climax thì nó tới một cái giai đoạn nó là hồi phục tự nhiên đấy. Thì sau khi hồi phục tự nhiên Thì nó có một cái đoạn test lại Và cái đáy sau nó cao hơn cái đáy trước Thì tôi mới có nói rằng là Giai đoạn đó thì tôi có làm một cái video Tôi nói là có nên là Nên chăng là không nên bán vào thời điểm này Thì các bạn vẫn còn nhớ cái video đó cách đây 2 tuần Thế thì vào thời điểm đó Thì mọi người cũng là một ngày thứ sáu Đem hàng ra bán và giảm 1,92% Thế từ thời điểm đó Chúng ta nhìn sang với cái thị trường Tại thời điểm hiện tại Thì các bạn thấy rằng là từ cái lúc mà vào ngày 23 tháng 7 Sau đó là một tuần hồi phục Và tuần vừa rồi cũng là một tuần hồi phục nữa Tổng cộng là có hai tuần hồi phục Và nếu mà tính cái tuần tạo đáy ngắn hạn đó, Của cái tuần trước Là vào cái ngày khoảng uh, tầm 16 tháng 7 Thì các bạn thấy rằng là thị trường đã hồi phục là 115 điểm uh, Kể từ cái vùng đáy thấp nhất Của thị trường chứng khoán là 1.220 điểm Và khi mà một thời gian ngắn Thị trường có hồi phục là khoảng 150 uh, 15 điểm, 120 điểm như vậy thì nó sẽ dẫn tới những cái áp lực trong ngắn hạn rất là gia tăng tại cái vùng có thể là vùng cản. Sau này khi mà nó vượt qua được cái vùng cản này thì nó sẽ là vùng hỗ trợ. Nhưng trước mắt thì nó là một cái vùng cản rất là mạnh của thị trường. Và tại vùng này thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là cái lượng cung rất là tiềm năng. Lượng cung tiềm năng dồi dào nó đến từ cả hai phía thứ nhất đó là lượng cung đến từ cái, uh, những cái người mà bị kẹp hàng ở vùng 1.400 1.420 điểm họ chưa cắt lỗ và những người uh, đã lượng cung thứ hai là lượng cung từ những người đã bắt đáy tại vùng 1.220 cho đến 1.270 nếu các bạn theo dõi các video của tôi thì trong bốn tuần trở lại đây tôi luôn luôn đều nói rằng là cái vùng 1.270 đến 1.220 1.200 hoặc 1.180 đó là những cái vùng mà các bạn có thể giải ngân cái gì Đứng trước cái áp lực Mà ở nó trong ngắn hạn như vậy Và ở cái vùng 1340 điểm này Cho đến 1300 Nó là một cái vùng rung lắc Rất là lớn Bởi vì ở đây như tôi nói các bạn Đó là lượng cung Và chúng ta hy vọng rằng lượng cầu Tiềm năng đủ mạnh Để có thể hấp thu lại những cái Lượng chốt lời và lượng cắt lỗ Sau khi người ta kẹp hàng thì đến vùng này người ta đã bớt bớt cái lỗ đi rồi thậm chí có một số những cái mã cổ phiếu thì người ta đã có lời uh, nhẹ lời ngắn thì dẫn đến là người ta chỉ cần một cái tin tức nào đó không thuận lợi về thị trường thì có thể dẫn tới là những cái đợt mà bán ngay à, có thể nó không phải là bán tháo nhưng mỗi một cái đợt bán thì cũng thể giảm 8 đến 10 điểm và như vậy thì cái thị trường nó cần một cái thời gian để tích lũy xung quanh cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta cũng phải nhìn nhận như vậy và nếu mà nhìn vào cái đồ thị tuần thì trong hai tuần trước thì tôi cũng nói rằng là khi mà các bạn nhìn đây này Các bạn thấy rằng là cái uh, phiên uh, uh, Cái tuần mà 16 tháng 7 đó. Này, Cái tuần 16 tháng 7 đến 23 tháng 7 thì Các bạn thấy là có một cái cây nến Doji Thì đây là một cái cây nến chớm Trong cái uh, tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật Cái cuốn màu uh, màu vàng đậm này này Thì các bạn sẽ thấy rằng là Đây là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên ở khu, đầu, Đồ thị tuần cho thấy rằng là thị trường có khả năng hồi phục Và sau đó là một cái cây nến uh, Giống như một cái mẫu hình sao mai vào tuần trước vào lúc 1310 điểm thì nó cũng nói rằng là thị trường đã ở trong cái cái đà hồi phục Và tôi tôi cũng nói rất nhiều là kể cả tôi nói rằng là Đây là cái dấu hiệu tạo đáy thì cũng có rất nhiều người mang hàng ra bán Và thậm chí là mang cái hàng kẹp ra bán, bán rất mạnh mẽ cộng với cô mà marine Thế thì đến thời điểm này, đó là cái thời điểm mà 1341 điểm Và thị trường đã tăng từ vùng đáy khoảng 9,41% thì khi mà chỉ số theo đồ thị tuần Nó tiếp tục đi lên Ở cái vùng là 1375 và 1380 điểm ấy, Thì cái khả năng mà thị trường bị chốt lời Như tôi đã nói trong cái phần đồ thị ngày ấy, Thì nó rất là cao Và chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng review Là những cái mã cổ phiếu cụ thể Những cái dòng cổ phiếu cụ thể Và những cái lý do tại sao lại như vậy Thì trước tiên là chúng ta thấy rằng là ở Khi mà thị trường hồi phục Thì bao giờ về truyền thông ấy, Nó cũng có rất là nhiều những cái tin thuận lợi Chẳng hạn như đồng loạt tất cả các công ty chứng khoán bắt đầu dự báo là thị trường sẽ vượt 1.420 điểm. Thí dụ chứng khoán của ngân hàng nông nghiệp AgriSeco Research sẽ nói rằng là vào ngày hôm nay à, 8 báo đăng ấy, ngày 8 tháng 8 năm 2021 nói rằng là kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận là chất xúc tác VNDAX có thể là 1.420 điểm vào cuối năm 2021. Hay là chứng khoán John Ta ngay lập tức nói rằng là định giá thị trường đang ở giai đoạn rẻ. VNDAX sẽ hướng tới đỉnh cũ là 1.420 điểm trong tháng 8. Rồi gì Research thì cũng nói là tháng 8 thì thị trường sẽ đạt được 1.420 điểm dù không kỳ vọng nhóm ngân hàng tăng giá trên diện rộng nhóm ngân hàng không tăng giá trên diện rộng có chứng khoán khác như là chứng khoán Vietcombank Security thì nói rằng là cân nhắc chốt lời các mã tăng mạnh và cơ cấu sang các mã chưa tăng và chúng ta thấy rằng là khi thị trường hồi phục một cách rõ ràng thì rất nhiều những cái báo cáo của các công ty chứng khoán lại tập tức thay đổi các cái quan điểm và những cái quan điểm này thì lập tức lại đưa thị trường hướng tới cái vùng định giá à, cao hơn Và quay trở lại đỉnh cũ Đấy. Thì trong cái cuốn sách mà làm giàu từ chứng khoán Nếu các bạn có cơ hội đọc Và đặc biệt cái cuốn 18.000% á, nó nói rất rõ về cái tâm lý thị trường Đó là khi thị trường xấu thì luôn luôn có những tin tức rất xấu Đấy. Còn khi thị trường thuận lợi thì có rất nhiều những cái tin, thuận lợi, tin tức thuận lợi Chúng ta nếu mà cứ kinh doanh dựa trên những cái tin tức kiểu như thế này Thì chúng ta sẽ rất là dễ bị rơi vào cái gọi là mê cung vòng xoáy của những cái tin tức dẫn dắt Do đó thì các bạn cần phải trang bị cho mình những cái công cụ về phân tích kỹ thuật Cũng như là các bạn hiểu được cái tâm lý giao dịch của thị trường Và cái định giá, quan trọng nhất là định giá cơ bản của cổ phiếu Định giá về một cái tương lai tiềm năng và triển vọng Đấy đúng không ạ Thế thì ở cái vùng mà 1.238 điểm Các bạn nhớ cách đây có 2 tuần thôi đó là hình thành cái cây nến Doji này này đấy. Ngày 23 tháng 7 Mà thị trường đóng ba mươi tám điểm đấy. Thì tôi à, Xin lỗi mươi 268 điểm bảy mươi điểm đấy Thì tôi có nói với các bạn rằng là à, Rất nhiều Mình nhìn chỉ báo thì mình nói là khả năng sẽ hồi phục trong ngắn hạn Nhưng mà kể cả mình nói như vậy thì Các bạn vẫn cứ bạc Rất nhiều bạn vẫn mang hàng ra bán vì sợ Bởi vì mới bị đánh trong một quả từ hai mươi điểm Xuống cái vùng này thì chắc chắn là chỉ cần một một cái sự rung lắc nhẹ là các bạn có thể ra hàng rồi Sau đó có nói là không bán hàng thì các bạn vẫn cứ bán hàng ra Và tại thời điểm đấy các bạn chỉ cần lục lại những cái báo cáo, những cái nhận định Những cái chia sẻ trên thông tin đại chúng về bệnh dịch, về dự báo Thì đa phần những cái dự báo nó không được tốt đẹp như cái tuần này Đa phần sẽ nói rằng là thị trường sẽ còn đi xuống cái mốc 1.200 điểm Sẽ tích lũy ở đó Rồi đa phần sẽ nói rằng là thị trường sẽ còn là ở mốc 1.100 điểm và sẽ tích lũy ở đó Bởi vì cái dấu hiệu về dịch bệnh nó chưa dừng lại vân vân Thì lúc đó, lúc thị trường giảm thì rất nhiều những cái tin tức xấu như vậy Còn lúc mà thị trường bắt đầu hồi phục trở lại Thì các bạn thấy nó ngược lại là Rất nhiều những thông tin, tin tức kiểu là tăng điểm lên Thế thì tôi thì tôi chỉ nói với các bạn rằng là Đối với cái thị trường à, Tôi thì tôi, tôi muốn nhìn một cách khách quan tôi không bênh các cái công ty chứng khoán hay là cũng không chỉ trích cũng không 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 đánh giá gì media truyền thông cả. Tôi là một nhà quan sát độc lập và nhìn nhận độc lập. Và tuyên bố trách nhiệm của tôi ngay từ đầu cái video. Nếu các bạn theo, theo dõi video của Thái Phạm thì Thái Phạm luôn luôn có cái tuyên bố trách nhiệm đó là rất công bằng. Quan điểm về bài viết và video này là quan điểm của cá nhân tôi tác giả. Tôi có thể không đúng. Tôi có thể sai, thậm chí là không đúng. Nhưng mà cái quan điểm Và cái cách tôi nhìn vấn đề sẽ góp cho các bạn thêm nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Và điểm tin bài viết tất cả mọi thứ nhằm mục đích là phục vụ cho cái việc giáo dục educational purpose Và giúp cho các bạn đọc sách của Happy Life Hay là các bạn theo dõi Thái Phạm là khán giả trung thành của kênh Thái Phạm một thời gian Có thêm nhiều góc nhìn, nhiều quan điểm Và tôi muốn các bạn hãy nghiên cứu nó thật kỹ Và dùng cái quan điểm của mình Tự chịu trách nhiệm cái hành vi mua bán của các bạn Và ai trích cái video này Thì đều cần phải có hỏi ý kiến tôi Hoặc là trích nguyên cái video Và cái quan điểm của tôi Thế thì khi mà tôi làm cái tuyên bố trách nhiệm như vậy Thì tôi cũng cứ nói quan điểm của tôi thôi Tôi nghĩ rằng là Trong một thời gian ngắn Mà cái index nó tăng lại 9,41% Thì nó luôn luôn có cái áp lực cung Từ trên xuống Và áp lực cung từ những người có lợi nhuận Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy rằng Một số dòng nó còn tăng 40% Từ đại đến giờ Chứ không phải là 9,41% Thế thì chúng ta nhìn những cái vấn đề về cái chỉ số như vậy Mặc dù chúng ta kinh doanh thì chúng ta đừng quá hát quan Phụ trọng phụ thuộc với cái chỉ số Ở Chúng ta quan tâm nhiều đến cái doanh nghiệp Và triển vọng doanh nghiệp chúng ta hơn Nhưng mà chỉ số thì nó cũng cho ta biết cái tâm lý thị trường chung Đấy, 80% cổ phiếu nó sẽ đi theo thị trường chung Còn 20% sẽ đi ngược lại Thì cái áp lực Nói chung là nó gia tăng tại cái vùng này, áp lực chốt lời. Do đó thì tôi nghĩ rằng là tuần tới, thay vì là dự báo là thị trường tiếp tục đà 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 tăng tới 1.420, thì tôi nghĩ rằng là thị trường phải cần phải thời gian để hấp thu hết cái lượng cung tiềm năng tại vùng 1.000, thậm chí là 1.370 hoặc là 1.340 cho đến 1.300 này. Nó hấp thu hết cái lượng cung tiềm năng từ những người chốt lời hoặc những người cắt lỗ. Bởi vì bây giờ tâm lý của họ rất là mong manh đấy thì trong tuần vừa rồi chúng ta sẽ thấy là chứng khoán là thanh khoản thị trường ấy, nó đã tăng lên là 18.550 tỷ một phiên đây là 18.000 xin lỗi các bạn ở đây là 18.550 tỷ một phiên đây là mức tăng rất là tốt bởi vì tuần trước đó thì tôi điểm tin các bạn là có 14.400 tỷ một phiên thôi và như vậy là mức tăng hơn 4.000 tỷ và riêng phiên thứ năm và thứ sáu tuần vừa rồi Thì cái thanh khoản nó tốt lên hẳn là 22.500 tỷ đến 23.000 tỷ Khi mà dòng tiền vào cuộc Chảy vào các cái nhóm cổ phiếu như là Bất động sản, chứng khoán Và thậm chí là nhóm ngành Những cái ngành tài nguyên cơ bản khác Thì chúng ta cũng thấy Thế tuần vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy là nước ngoài Đóng một cái vai trò hỗ trợ cho thị trường rất lớn Là kể từ cái vùng hồi phục Của tuần trước là 1310 điểm điểm Thì nước ngoài tuần vừa rồi đã Mua dòng là hơn 2.400 tỷ và họ mua là bốn chín tỷ bán ra là một sáu tỷ như vậy thì họ mua dòng hai bốn trăm linh nào và với cái sự mua dòng là tập trung vào vinhome ssi mbb hd bank stb hòa phát masan uh, hcm và chứng khoán tp hcm liên việt post bank vib bank VIB bank hoa uh, sen v v còn bán dòng thì tập trung vào vincom Uh, xin lỗi tôi hay bị nhầm vích là vingroup vincoup vincom vinamilk vre gas Sabeco, ctg đạm phú mỹ việt công banh uh, sona delgi châu đức uh, vci tch novaland dig vb vân vân v là những cái mã mà nước ngoài họ bán dòng còn riêng đối với khối tự doanh thì tuần vừa rồi là một cái tuần bán dòng tiếp theo khi mà họ bán dòng với lại cái quy mô là khoảng 350 tỷ đồng trong tuần thì cái bán dòng nó tập trung rất là nhiều vào cái quỹ uh, uh, vfm uh, tức là cái quỹ diamond uh, quỹ diamond uh, và uh, thứ hai là cái uh, bán tập trung vào nam long igc uh, là hai cái cổ phiếu hàng đầu ngành bất động sản uh, pj là ngành bán lẻ sacombank liên việt bốt banh hòa phát techcom vic acb msb SAP, uh, re gvr uh, và ctd là tự doanh họ bán dòng tập trung vào những cái cổ phiếu đó còn đối với lại mua dòng tự doanh thì họ tập trung nhiều vào vinhome fpt khang điền vinamilk mwg mbb msn và vre đấy thì đấy là điểm qua cái giao dịch và cái thanh khoản trong tuần vừa rồi và tôi cũng cập nhật các bạn cái chỉ số p e của index cho đến 4 quý gần nhất ấy bao gồm là tức là 12 tháng gần nhất là tính từ từ 1 tháng 7 năm 2020 cho đến 30 tháng 6 năm thực ra đến thời điểm này nó có thể là tính là 12 12 tháng gần nhất và tính kể từ ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021 thì p hiện nay của thị trường nó vào khoảng là 16,43. Đây là cái mức p tôi nghĩ là thấp so với lại cái mức p đỉnh cao của chúng ta vào tháng tháng 1 nó là 19,6. Và sau đó là vào tháng 7, nó là vào khoảng là 19 lần, 19,3. Thì cái mức PE này nó tương đối là rẻ, à, tương đối là rẻ. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy, à, PE này nếu chúng ta chia ngược lại cái earning yield, á, tức là một trên PE thì cái tỷ suất earning yield lợi nhuận nếu mua toàn index, nó rơi vào khoảng 6%, đấy, 1 trên 16,43 thì nó khoảng 6% làm tròn. Thì mức này nó cũng là mức mà gọi là ngang ngửa với lãi suất ngân hàng. Đấy. Tức là nếu mà mua cả index bây giờ thì nó ngang ngửa mức lãi suất ngân hàng. Do đó cái mức lãi mức PE này thì nó không phải là quá rẻ nhưng cũng không phải là quá đắt. Đối với lại thị trường. À, do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là chủ yếu là nó phụ thuộc vào cái dòng tiền thông minh và cái cách đi tiền của các bạn mà thôi. Đấy thì còn nói chung, một thị trường chung thì tôi nghĩ rằng là sau 3 tuần tăng điểm kể từ vùng đáy và tăng 9,41% thì như tôi nói bảo lưu quan điểm cộng với lại những tin tức tốt đẹp trên truyền thông như thế này thì hoàn toàn là có thể dẫn tới một cái đợt mà điều chỉnh ngắn hạn hoặc là rung lắc có thể thị trường vẫn tiếp tục có cái đà chướng nó tăng tiếp trong đầu đầu tuần nhưng mà sau đó thì nó sẽ có những cái đợt chốt lời Thế còn nói về tình hình dịch bệnh và bối cảnh ở nước ngoài thì như thế nào Thứ nhất là vì dịch bệnh tại Hồ Chí Minh thì có thể nói là đang được kiểm soát khá là tốt với lại những số ca nhiễm nó lanh quanh khoảng 4.000 ca một ngày và thành phố đã không còn tập trung vào việc là đếm các ca nhiễm mới F0 nữa mà tập trung vào điều trị sang cái giai đoạn mới thì theo cái nguồn Facebook của Nguyễn Lê Anh ấy, Thì chúng ta thấy rằng là tội hay theo dõi cái anh này Thì anh dự báo rất là hay Và anh dự báo đúng đỉnh dịch của Thành phố Hồ Chí Minh Là khoảng uh, Giữa tháng uh, Đầu tháng 8 ấy, Thì dự báo rất là đúng Và đỉnh dịch nó rơi vào ngày 27 tháng 7 rồi Đúng không? Tất nhiên là cái số báo cáo Thì chúng ta cũng cứ biết vào số báo cáo của nhà nước Mình như thế thì Thì mình cũng phải tin và chấp nhận cái số báo cáo đó Thì chúng ta cũng thấy rằng là Nó cũng đang dần dần nó điều chỉnh phải không? Và số F0 của cả nước À, tổng số F0 của bốn đợt à, của đợt 4 trong cả nước thì theo cái dự báo của anh Lê Anh thì phải đến giữa tháng 9 nó mới có thể là ở cái mức đỉnh cao nhất. Đấy, tôi tôi đọc như vậy không biết có đúng không. Còn số bệnh nhân đang điều trị trên cả nước thì nó cũng gần gần đạt cái đỉnh cao rồi, à, gần gần đạt đỉnh cao rồi và F0 trên một ngày của cả nước thì nó vẫn đang tiếp tục là ở cái mức cao vào ngày mùng 8 tháng tám. Tóm lại Thành phố Hồ Chí Minh thì tương đối là ổn và nếu các bạn nhìn thì Số ca nhiễm theo ngày ngày 27 tháng 7 là ngày thương minh lực sĩ đấy, là cái ngày mà nó tạo cái đỉnh cao nhất. Sau đó thì bây giờ bắt đầu là cái đường cong nó bắt đầu cơ vinh xuống. Thì cái dịch bệnh có thể nói rằng là ở trong nước là tương đối là được kiểm soát. Thế còn cái bối cảnh của thị trường thế giới thì chứng khoán Mỹ nói chung là vận động bình thường. Trong cái bối cảnh là báo cáo tài chính quý 2 tương đối là tốt, dữ liệu việc làm thì cũng tức cực Mặc dù cái biến chủng Delta Thì nó có gây khó khăn cho việc mở cửa Cái kinh tế toàn diện của chính phủ Mỹ Hiện nay cái biến thể Delta Nó khiến cho cái số ca nhiễm mới ở Mỹ Nó tăng gấp 6 lần trong một thời gian ngắn Nhưng mà các bạn phải hiểu và hình dung rõ Là cái số ca nhiễm mới này Phần lớn là đến từ những cái người mà chưa tiêm vaccine Tại Mỹ Chứ không phải là những người mà đã tiêm vaccine Và số lượng người tử vong vì cái bệnh dịch Nó tăng lên cũng là ở cái nhóm người chưa tiêm vaccine Và chính bởi vậy Thì chính phủ Mỹ sẽ có những cái quy định và những cái uh, biện pháp chặt chẽ hơn và mạnh mẽ hơn áp dụng chế tài với những người chưa tiêm vaccine có thể như là di chuyển, làm việc vào nhà hàng, mua sắm vân vân để khuyến khích và uh, đẩy những người mà chưa tiêm vaccine tiêm vaccine mạnh mẽ hơn đó là một cái việc mà cần thiết để giúp kinh tế Mỹ tiếp tục là mở cửa Thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì các bạn thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ Mặc dù về mặt điểm số thì nó vẫn đạt cái đỉnh cao mới là 35.200 điểm đối với Dow Jones. Đỉnh cao hoàn toàn mới luôn. hay lẽ S&P 500 cũng đạt đỉnh cao là 4.436 điểm. Rất là cao. Còn Nasdaq thì nó vẫn ở mức cao. thì Tôi tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mà lãi suất thấp và bơm tiền của Fed liên tục vào trong nền kinh tế và hỗ trợ nền tài chính thì rất khó để có một cái sụt giảm rất mạnh. Còn nếu có thì nó sẽ là một cái sự điều chỉnh. À, xuống lại cái vùng nào đó chẳng hạn là 34.000 điểm ví dụ vậy lanh quanh khoảng 1.000 điểm thì lanh quanh vậy thôi thì mình cũng không biết nhưng đúng gọn là mình chả biết là cái thị trường Mỹ à, những cái người tạo lập nó sẽ đưa đẩy thị trường nó đi đến đâu Thú thật là mình cũng không biết và bây giờ mình nói là dự báo kể cả dự báo VN hay là dự báo của thị trường chứng khoán Mỹ Dow Jones vân v thì thứ thật nói về điểm số chính xác là không ai biết được trừ khi là À, chúng ta có quả cầu pha lê nếu mà vậy thì chúng ta đánh uh, gọi là chúng ta chơi cái sổ số uh, kiến thiết hoặc là đánh con đề con lô ba càng cho xong đúng không? nhưng mà chúng ta hiểu rằng là cái bối cảnh lợi đó là cái chi tiết là điểm số cụ thể không ai biết được và dự báo đây là vô nghĩa. tuy vậy thì chúng ta có thể hình dung được cái bối cảnh về các điều kiện kinh tế vĩ mô về chính sách tiền tệ và cụ thể ở đây nó là lãi suất uh, chi tiêu và có những cái về về kích thích kinh tế nữa Thì rất khó để có những cái sự sụt giảm lớn Bởi vì chỉ cần sụt giảm tương đối Là bắt đầu có một lượng cầu tiềm năng ở thị trường rồi Bởi vì hiện nay cái nhu cầu Cái tiền mặt trong dân của Mỹ Cũng như là Việt Nam nó rất là nhiều Do đó những sự sụt giảm lớn có thể dẫn tới là Cái cái lượng cầu nó tăng lên Do đó thì chúng ta chỉ biết được như vậy thôi Và cái câu chuyện của từng cổ phiếu Và cái triển vọng nó quan trọng hơn thì có thể chỉ dự báo được như vậy Và riêng với cái biến chủng Delta thì chúng ta phải hiểu rằng là Nó cũng tác động rất là mạnh đối với kinh tế Mỹ Bắt đầu tác động mạnh kinh tế Mỹ Kinh tế châu Âu thì cũng bắt đầu thấy có những cái report Nhưng nó tác động rất mạnh đến các cái vùng kinh tế ở châu Á Cụ thể ở đây là khu vực Đông Nam Á Nơi mà đang chứng kiến cái hệ quả rất lớn Kể từ sau cái biến chủng Delta nó lây từ Ấn Độ Nó có nguồn cơn từ Ấn Độ Nó lây qua các nước ở Đông Nam Á Thí dụ Thái Lan, Indonesia, Mã Lai rồi cả Singapore, bây giờ là Việt Nam Và thời gian vừa rồi Trong vòng 2-3 tuần vừa rồi Nó lây sang Trung Quốc Rất nhiều những cái thành phố lớn Như thành phố Nam Kinh này Những cái thành phố ở Thượng Hải Của Trung Quốc Rồi Vũ Hán Vân vân Hay là Chiết Giang Là các bạn cũng đã thấy rằng là Nơi mà tập trung rất nhiều Những cái nhà máy sản xuất khu công nghiệp Thì bắt đầu có những cái biện pháp và Gọi là lockdown thì cũng chưa đúng Nhưng mà là phong tỏa Ở mức độ theo dạng Như chỉ thị 15 của, của chúng ta vậy bắt đầu cảnh giác trước biến chủng delta thì người dân Trung Quốc là người ta tiêm được 1,4 tỷ liều vaccine Sinopharm và Sinovac rồi thế nhưng mà cái biến chủng delta này nó vẫn cứ tác động và người ta vẫn rất là cảnh giác à, hiện nay thì Trung Quốc cũng đang tính tới cái biện pháp là tôi đọc một số cái bài báo là tính tới biện pháp là nhập thêm những vaccine của Mỹ của Mỹ này của Anh để mà tiêm nhắc lần thứ ba cho người dân Trung Quốc thế thì những cái tác động như vậy nó sẽ ảnh hưởng trong ngắn hạn tới những cái những cái Việc mở cửa các chỉ số PMI, PMI của các thị trường chứng khoán à, Xin lỗi của nền kinh tế Trung Quốc Và giá dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn Đấy thì giá dầu đang điều chỉnh về cái vùng 70,27 đô la một thùng dầu Thực ra thì cái biến chủng Delta hay là những cái sự kiện như vậy Nó chỉ góp phần làm cho cái giá dầu nó điều chỉnh nó có đúng hợp lý thôi Và những cái biến chủng Delta thì nó đang giúp cho cái dự báo của các nhà Gọi là kinh tế học Nói rằng là trong ngắn hạn Thì giá cái cái, cái nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới Nó sẽ giảm khoảng 5% à, một, một, 5% đó, tổng cái mức tiêu thụ Một ngày Và đặc biệt là đến từ Trung Quốc Và các nước Đông Nam Á Và Nam Á Thì các bạn cũng nhìn thấy rằng là Đây là một cớ rất tốt Để cái giá dầu điều chỉnh lại Cái vùng kháng cự trước đây Nó vượt qua Và bây giờ là vùng hỗ trợ Thì chúng ta sẽ cùng xem Xem giá dầu nó sẽ như thế nào Nhưng mà cái việc mà giá dầu điều chỉnh cũng rất là hợp lý Sau một cái đợt tăng rất là kéo dài Đúng không các bạn thấy là từ cái đợt tăng vào cái tháng 10 năm 2020 Ở vùng 36 đô la thì nó tăng gấp đôi lên trong lên 78 đô la rồi 76 đô la rồi Thế nên là bây giờ việc điều chỉnh ngược trở lại Mà thậm chí điều chỉnh về vùng 62 đô một thùng Thì nó cũng là bình thường và hợp lý Chúng ta cũng thiểu trong cái bối cảnh như vậy Đấy. Và trong đó thì thêm một cái giá khí tự nhiên thì chúng ta thấy giá khí tự nhiên thì nó vẫn tiếp tục tăng lên ở vùng 4.135 đô la một mmbtu có thể là nó sẽ tiếp tục tăng cũng không biết chừng nó tăng lên 4.09 rồi mới điều chỉnh nhưng mà nó càng tăng thì nó sẽ dẫn tới là khi tăng thì nó phải điều chỉnh giảm thôi Nó là bình thường đó, hết sức là bình thường các bạn ha thì cái bối cảnh quốc tế nó như thế còn với bối cảnh Việt Nam thì khống chế dịch bệnh cũng ok phải không nào cái khống chế dịch bệnh ok thì bây giờ chúng ta cùng điểm lại cái Lý do tại sao tôi lại nói là thị trường sẽ rung lắc thì các bạn nhớ cách đây khoảng tầm 4 tuần tôi làm một cái slide như thế này. Tôi nói là điều kiện cho thị trường sôi động trở lại à, với những người như chúng tôi thì nó thật với các bạn rằng là à, 19 20.000 tỷ, 21.000 tỷ một phiên đó, rất là hạnh phúc. Bởi vì chúng tôi sống trong cái thời kỳ chỉ có 3.000 tỷ giao dịch một phiên đến 5.000 tỷ là đỉnh cao. À, và thị trường muốn quay lại một tỷ đô thì cần cái gì thì cái phiên ngày thứ sáu, thứ năm nó thị trường quay lại muốn bốc tỷ đô rồi. Và dịch bệnh, thứ nhất là chúng ta nói dịch bệnh kiểm soát. Nó là kiểm soát được chưa? Thì thực ra hôm nay thì khá là ok tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hà Nội thì tiếp tục là phong tỏa. Thực ra phong tỏa dùng cái từ không chuẩn mà giãn cách theo chỉ thị 16 của của chính phủ đấy. Là đến hết thêm 15 ngày nữa. Rồi nhỏ lẻ bán hết hàng mà không dùng mặt jean. Thì mặt jean hiện nay thì bước đầu có sự gia tăng trở lại dù gión rén của nhỏ lẻ. Và thị trường hiện nay thì đã hấp dẫn về mặt định giá chưa thì nó ok rồi à, và các dòng cổ phiếu mới dẫn dắt thị trường có hay chưa thì các cái cổ phiếu nó thay phiên nhau rồi phải không nào chúng ta cũng thấy rằng là các cái cổ phiếu nhóm ngành phân bón tăng rất mạnh à, cổ phiếu ngành cảng biển tăng rất mạnh nó là những cổ phiếu dẫn dắt nó thay phiên nhau dẫn dắt vừa rồi thì có cổ phiếu của ngành chứng khoán rồi cổ phiếu của ngành bất động sản nó tăng à, thì các bạn muốn biết thì các bạn phải không được rời bỏ thị trường các bạn phải luôn luôn làm bài tập à, Tôi cũng nói rồi Bởi vì tâm lý thị trường thì người bán thì mong thị trường sập Người mua thì muốn thị trường lên Người bán thì cứ thấy dịch hay gì Thì thì nói là là bán đi bán đi Còn người mua thì mong lên Thế con người cầm tiền thì cứ tập trung làm bài tập thôi thì Tôi nghĩ như thế Tuần vừa rồi thì tôi thấy rằng là Cái nhóm phân bón hóa chất ấy, Nó thu hút 3 tuần liên tiếp uh, tiền rồi Cho nên là cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn là chắc chắn là có Chắc chắn là có về tăng giá. tôi cũng nhìn thấy những tín hiệu yếu tín hiệu yếu của cầu và đỉnh cao của cầu và cung tăng mạnh trong cái phiên thứ sáu tuần vừa rồi rồi. Thế thì phân bón hóa chất thì nó hút tiền 3 tuần và nó tăng rất mạnh có những cổ phiếu tăng 40% rồi tí nữa chúng ta sẽ review. Đấy thì tuần vừa rồi nó tăng nó hút tiền tiếp thì áp lực chốt lời trong ngắn hạn là không thể tránh khỏi. Dòng chứng khoán cũng thu hút tiền trong ngắn hạn các bạn thấy dòng chứng khoán là trong 3 tuần vừa rồi là nó tăng hút tiền rất kinh Đấy Thì cái dòng này nó cũng áp lực chốt lời trong ngắn hạn Hay là cảng kho vận nó cũng tăng Đấy, Các bạn thấy nhìn Logistics kì. Nó tăng trong 2 tuần liên tiếp lên 9,2% Tức là cái lượng tiền vào đổ vào Cho nên cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn cũng có Đầu tư tài chính cũng hút tiền Xăm lốp cao su cũng hút tiền Và bất động sản nó mới hút tiền trong 2 tuần gần đây thép cũng hút tiền trong hai tuần gần đây với công nghệ hút tiền thế thì bắt đầu khi nó hút tiền như vậy á, thì các bạn sẽ thấy rằng là à, bắt đầu có những cái câu chuyện kể về những cái sự tốt và hỗ trợ trên truyền thông ví dụ như là à, tôi ngày hôm nay ngày mùng tám thì thấy lại có cái, cái thông báo là chủ kê cảnh cầu Phú Mỹ là hiệp hội bất động sản đề nghị giảm 2% lãi suất cho vay bất động sản thì những cái thông tin kiểu như này để hỗ trợ cho những cái đà tăng và hút tiền của những cổ phiếu bất động sản thực tại thì nói thật với các bạn rằng là chứng khoán nó phải là nền kinh tế những cái khó khăn của nền kinh tế thực thí dụ như là uh, vay làm gì đề xuất thế ngân hàng nào người ta chịu khó lắm vâng chúng ta thừa biết là ai thì tôi đề xuất là giảm mà trăm phần trăm thuế thu nhập ấy doanh nghiệp ai mà giảm đúng không chính phủ cũng chỉ giảm ba trăm thuế thu nhập doanh nghiệp cho những doanh nghiệp mà có doanh thu dưới 200 tỷ thôi Đấy, thì cứ đề xuất giảm 2% như là hỗ trợ tâm lý thế Còn thực ra ngân hàng mà bỏ giảm 2% Lãi suất cho vay Trong khi một số ngân hàng cái nim của họ rất là thấp 3%, 4% Techcombank là ngoại ngoại lệ Nó rơi vào khoảng 6% Giảm thì rất khó bởi vì nó ảnh hưởng đến mấy chục ngàn tỷ Lợi nhuận khó lắm Mấy nghìn tỷ lợi nhuận Của một cái ngân hàng cụ thể và Mấy chục ngàn tỷ của cả cái hệ thống khó lắm Do đó thì cứ hỗ trợ thế rồi giao dịch thì giờ có giao dịch được đâu bất động sản có giao dịch được đâu nhưng mà nó khó khăn thực tại đến cái thứ thực nó khác với thị trường chứng khoán bởi vì thị trường chứng khoán nó là kỳ vọng, nó là tham lam nó là sợ hãi và dĩ nhiên nó nó là cung bậc cầu những tay chơi lớn, những cái tạo lập những cái dòng tiền thông minh đánh theo trend thì các bạn có thể thấy rằng là nhiều khi kết quả kinh doanh rất tệ hoặc, nhưng mà dòng tiền nó vẫn vào Nó vẫn kéo lên Thì đại khái ở đây chúng ta gọi là có lái Những cổ phiếu có lái Thì có lái cho nó lên Cùng ít hơn cầu thì thì giá nó tăng Đấy. Và những cái cổ phiếu mà Cùng nhiều hơn cầu không có tạo lập mạnh Không có lái mạnh, lái khỏe Thì nó không tăng Cho nên là chúng ta không thể nói là cái Nền kinh tế thực nó phải phản ánh đúng cái thị trường chứng khoán bởi vì thị trường chứng khoán như tôi nói các bạn nó chỉ đơn giản giữa nó là thị trường của sự kỳ vọng mà, giữa lòng tham và sự sợ hãi à, giữa những cái cung và cầu nếu khi các bạn tham thì giá nó tăng các bạn sợ thì các bạn bán ra giá nó giảm Đấy, nó đơn giản như vậy nên, nên chúng ta phải biết được là ok vậy cái vị thế của chúng ta là chỗ nào bởi vậy em tôi mới nói là rất khó để dự báo là thị trường sẽ tăng hay giảm chỉ số bao nhiêu bao nhiêu những cái đó dự báo cho nó vui thật với các bạn là như vậy thì tất cả những cái dự báo thị trường Nếu có là mình đã tham khảo Mình thấy nó vui vui thôi Còn cái quan trọng không phải là dự báo cái điểm số thị trường à, Hay là tìm cách lý giải Giữa nền kinh tế thực Với lại cái sự biến động của giá cả thị trường chứng khoán Mà quan trọng là chúng ta Làm chủ được cái cảm xúc của mình Tránh cái tâm lý tham lam à, Khi mà cổ phiếu nó tăng Cứ muốn nó tăng mãi Và khi cổ phiếu nó giảm thì cứ muốn nó giảm mãi Muốn bì, muốn tung tin xấu Chim lợn cổ phiếu cho nó giảm nhiều khi mình muốn nó giảm nó không giảm, nhưng khi mình muốn nó tăng nó không tăng. cái quan trọng là chúng ta phải đọc được cái dòng tiền nó đang ở đâu. và hay nhất vẫn là FA phân tích cơ bản cổ phiếu về cái 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 giá trị thật của cái cổ phiếu và cái triển vọng trong tương lai của cái cổ phiếu đó và việc mình đang mua cái gì và vị thế của mình, cái cái giá bình quân hay là cái giá đầu vào của mình khi kinh doanh. Mình có mua được rẻ không hay là mình có mua trong một xu hướng mới chấm tăng hay không nó vô cùng quan trọng quan trọng hơn rất nhiều phải không nào? Quan trọng là cái cung vượt cầu. Đấy thì chúng ta cũng tôi sẽ làm tiếp cái tiếp tục cái video này các bạn hình dung. Thì trong cái video mà tôi nói rất rõ vào ngày 10 15 tháng 15 tháng 7 đó là đầu tư gì để kiếm bộn tiền. Thì cái video này tôi cũng có nói với các bạn đó là chúng ta Ngày 15 tháng 7 cái video nói rất rõ Về cách kích ngành Các bạn có thể xem lại cái video đó Là đầu tư gì để kiếm muộn tiền Cái video này 172.000 người coi rồi đấy Thì uh, Chúng ta thấy rằng là như thế này này Nhóm dầu khí nhắm xuất khẩu thủy sản gỗ, diệt may, cảm biển phân bón, bất động sản dân cư, chứng khoán, thay vô nhà nước thì tôi có làm cái thống kê Cho đến ngày 8 tháng 8, 8 Kể từ cái video ngày 15 tháng 7 là cái video này Nào các bạn ha À, cái video vào ngày 15 tháng 7 Đầu tư gì để kiếm bộ tiền Các bạn nên xem lại cái video này Để các bạn nắm được cái tình hình Về các cái mã 7300 người like đây này đấy Thì các bạn nhìn nhé Những cái màu xanh là những cái nhóm cổ phiếu tăng rất mạnh từ ngày 15 tháng 7 đến giờ Tại sao tôi lại nói là cái dòng cảng biển nó sẽ bị chốt lời ngắn hạn Và phân bón nó sẽ bị chốt lời ngắn hạn Hay dòng chứng khoán có thể bị chốt lời ngắn hạn Thậm chí là dòng bất động sản khu dân cư chúng ta cũng thấy rằng tăng rất là tốt đó là từ ngày 15 tháng 7 thì tôi tôi nói rất rõ các bạn có thể tua lại đến cái 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 này này Đấy, cái phút đây tôi nói là tua đến cái phút 41,46 giây Đấy, chúng ta thấy rằng là tôi nói rất rõ các cái mã ở đây tôi làm cái thống kê thôi thì cảng biển các bạn thấy xeef tăng 19, Hải An tăng 44,85% phần trăm Sài Gòn post là tăng tới 38,64 phần trăm thì trong một thời gian ngắn mà nó tăng mạnh như thế này, đấy, đặc biệt là cảng Hải An thì dẫn tới là cái lượng chốt lời cung tiềm năng rất nhiều. Thậm chí là lãnh đạo để đem hàng ra bán, đấy. thấy cổ phiếu của mình tăng mạnh quá thì đăng ký bán, đúng không? Thì cái này nó sẽ bị chốt lời ngắn hạn, chắc chắn là như vậy. Rồi phân bón, các bạn thấy đạm Phú Mỹ tăng 40,44% mà từ ngày 15 tháng 7 phần bón bình điền tăng 39,4 19% tức là giá của thứ sáu tuần trước ngày 6 tháng 8 là 35.500 giá ngày 15 tháng 7 là 25.450 tăng 39,49% đạm cà mau tăng 23% tôi mà thấy giá tăng như thế này mà mình nói là triển vọng nhưng mà nó tăng giá trong thời gian ngắn như này mà tăng nhanh như này không bị chốt lời tôi quỷ luôn đúng không chắc chắn là bị chốt lời và cái nguồn cung uh, tiềm năng rất là dồi dào ở khắp nơi hay là mình thấy nhóm chứng khoán Tất nhiên nhóm chứng khoán thì Nó cũng Một số mã thì, thì Nó vẫn chưa tăng Tương xứng nhưng mà VND thì tăng 21,60% 21,6% rồi FTS tăng 24% rồi Tăng rất là mạnh đúng không ạ Thế còn các cái cổ phiếu nhóm này thì Có một số mã vẫn chưa tăng Bất động sản khu dân cư Thì các bạn thấy DIG tăng 26,58% Từ ngày 15 tháng 7 đến giờ Đấy, Khang điền tăng 13,89% Nam long thì tăng 19,35% có tăng là 3,26% Nhóm thay vốn thì tăng ít hơn nhóm dầu khí tăng ít hơn, đấy nhóm xuất khẩu thì cũng chỉ có may sông hồng là tăng 25% thôi và p phú tài, ptb thì tăng 15,18% còn lại những nhóm tăng trưởng nhẹ không đáng kể trong cái bối cảnh để các bạn thấy index tăng có 9,41% uh, 9, từ đáy mà có những cái mã tăng 40%, 30 mấy phần trăm, 2 mấy phần trăm thì dẫn đến là người ta chốt lời là bình thường cái tâm lý ở cái vùng này đó là lý do tại sao mà tôi nói các bạn là có nói hay không nói tôi chả nói gì thì cũng cứ tăng cao mà trong thời gian ngắn người ta chốt lời thế thôi Đấy, bởi vì chúng ta nói là thị trường nó đa dạng lắm nó có người mua có người bán đúng không ạ có người đầu tư giải có người đầu tư ngắn không thể ép mọi người cùng suy nghĩ phải cầm giữ cổ phiếu hai năm một năm có người người ta xoay vòng liên tục đúng không người ta kinh doanh người ta cứ xoay vòng liên tục tiền nay ra mai vô bình thường có những người thì mua xong để đó không cần suy nghĩ tới mua giống như miếng đất chuyện bình thường Đây là phong cách khác nhau nhưng mà một thời gian ngắn và tăng ngắn thì người ta phải chốt lời thôi điều điều đương nhiên chốt lời xong thì người ta lại quay lại chả biết được nhưng mà tôi nói các bạn rằng đây là cái quan điểm cá nhân tôi và tôi không đúng có thể không đúng đâu nhưng sẽ góp thêm các bạn nhiều góc nhìn vấn đề bạn quan tâm các bạn ha thế thì luôn luôn là như vậy những lời khuyên của tôi là kinh tế thực với lại thị trường chứng khoán nó có thể rất là khác nhau Ở đâu đó thì các bạn vẫn đọc những cái báo cáo là ba tại chỗ đang gặp rất nhiều khó khăn Một con đường hai điểm đến doanh nghiệp sản xuất khó khăn Ở cảng đấy Thì vẫn có những cái sự tắc nghẽn ở container, cảng cắt lái Hay là cảng những cái cảng ở thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Nam Thế thì chúng ta vẫn có những cái chuyện đọc như vậy Và thấy rằng là rất nhiều khó khăn ở kinh tế thực Doanh nghiệp sản xuất thì cầm chừng, dệt may có nguy cơ bị hủy đơn hàng một số nhà máy giờ không đáp ứng được ba tại chỗ vân vân thì cái kinh tế thực thì nó 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 khó khăn ấy. đấy thế nhưng mà dòng tiền nó bị tắc nghẽn và kênh thì nó chủ yếu là liên quan đến cung và cầu lòng tham và sợ hãi đó. khi lòng tham lên cao thì giá lên cao và sợ hãi thì thì giá nó xuống thấp rất là như vậy và và tôi tôi vẫn nghĩ rằng là tránh làm nhà đầu tư bất đắc dĩ tôi vẫn nghĩ là các bạn quản trị danh mục phải rất tốt Trải qua những cái đợt mà sụt giảm Của đầu tháng 1 từ ngày 19 tháng 1 Cho đến ngày 28, 29 tháng 1 Các bạn hiểu một lần rồi Và đợt mà sụt giảm mạnh từ 1420 điểm Xuống 1220 điểm Mất 200 điểm, cái tăng thương Rất là nhiều đúng không Do đó thì các bạn hiểu được cái vai trò kiểm kiểm soát rủi ro Tôi không cần nhắc các bạn nữa Khi tôi nói là, là nó rung lắc Thì không phải là tôi Tôi không đưa cái chủ quan cá nhân tôi vào Mà tôi cố gắng Khách quan nhất có thể được để nói chuyện nó không phụ thuộc vào vị thế của tôi trên thị trường các bạn. vì thế tôi không quan trọng. Tôi quan trọng là tôi nói những cái gì cần nói. Và nói đúng. Nói đủ. Nói đúng sự thật. Không có bịa. Không thêm thắt. Mà phản ánh đúng cái tâm lý của thị trường. Và tôi muốn là các bạn bỏ cái tâm lý buông xuôi. Bởi vì phải cơ cấu lại tiền hàng cho nó phù hợp. Quản trị rủi ro. Để tránh trở thành những nhà đầu tư bất đắc dĩ. Và tìm những cổ phiếu tiềm năng để giải ngân. Hoặc là chờ đợi. Săn. Thay vì cố thủ những khoản lỗ lớn và các nhóm không có nhiều triển vọng ở khu vực cuối năm hoặc đến tháng 4 năm 2022. Tức là một cái khoản đảo danh mục. Tôi vẫn nghĩ là như vậy. Và thời gian tới thì tôi đang, chúng tôi đang cập nhật rất là tốt những cái báo cáo của khoảng 1.085 mã cổ phiếu hiện nay đã có kết quả kinh doanh quý 2 2021. Và cái bức tranh triển vọng khá là tốt. Các cái điểm CanSIM và 4M đã được cập nhật trên cái phần mềm công Fu Chứng Khoán công vụ Stop Pro đó Chúng tôi sẽ ra mắt cái phần mềm này vào ngày 28 tháng 8 Với cái ưu đãi dành cho các bạn Và 20 tháng 8 thì tôi sẽ có thông báo Và tuần tới thì tôi sẽ làm Phân tích nhiều mã cổ phiếu Đấy, Thì các bạn cũng sẽ hình dung là Các bạn cứ Theo dõi tôi và Tham gia vào cái cộng đồng ở phía trên cái Cộng đồng Happy Life Đầu Tư Chứng Khoán Và Thịnh Vượng thì các bạn sẽ thấy rằng là Có rất là nhiều những cái chia sẻ của tôi định kỳ hàng ngày Ví dụ như đây là một cái cái chia sẻ của tôi định kỳ hàng ngày trong một cái công bố và ở đây thì các cái đội ngũ quản trị admin và mọi người sinh hoạt ở trong cái cộng đồng này rất là mạnh. Hiện nay cái cộng đồng này thì đã có được là 78.200 thành viên và cái lượng tương tác và lượng trao đổi rất là tốt. À quên nữa thì tôi cũng nói là riêng cái 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 kết quả mà bình luận bình chọn của video ngày mùng 1 tháng 8 thì các bạn cũng được thông báo ở trên cái cộng đồng Happy Life Đầu tư chứng khoán và Thịnh Vượng đây nhá. Tuần này thì bạn Nguyễn Đức Trịnh, bạn tuyên Đào Và bạn tuyển Tuyến Đào hay là Võ Quốc Huy, Nguyễn Văn Thanh và Vũ Quang Thì đã dự đoán đúng cái kịch bản của index cái tuần này Tuần vừa rồi đấy, ngày 1 tháng 8 Riêng cái tuần tới là cái tuần ngày mùng 9 tháng 8 đấy Thì tôi muốn các bạn lại tiếp tục là dự báo Và phần quà của tôi sẽ dành cho bạn vẫn là những cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ và nó thung là tôi sẽ cân đối Nhưng mà sẽ là Mỗi phần quà nó trị giá là 700.000 Cho năm cái phần quà Dành cho những cái bạn dự báo đúng Cho vui thôi Để tăng cái tương tác Và cũng như là để tri ân của của Happy Life và Thái Phạm đối với các bạn Là các bạn hãy dự báo cho tôi biết là ok tuần tới Thì index kịch bản nó sẽ như thế nào có mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là index kịch bản nó như nào? Mặc dù tôi biết là việc dự báo thì nó mang tính hên xui và nó cũng là vui. Nhưng mà tôi mong là vì nó là mục đích giáo dục để cho các bạn có cái cảm nhận về thị trường mà. Cho nên tôi muốn là các bạn hãy dự báo thị trường tuần tới nó sẽ đóng và kết phiên ngày thứ sáu ở bao nhiêu điểm và nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành dẫn dắt tăng điểm tốt nhất trong thị trường tuần tới. Thì có hai câu hỏi như vậy và bạn hãy comment ở phía dưới của video. Và đến cuối tuần vào sáng ngày chủ nhật hoặc là tối ngày thứ bảy thì tôi, chúng tôi sẽ tổng kết trên đội ngũ của chúng tôi sẽ tổng kết và đăng tải cái kết quả trên cộng đồng happy life đầu tư chứng khoán và thịnh vượng các bạn sẽ đăng tải trên đây và sẽ chúc mừng những cái bạn nào trúng thưởng và thái phạm thấy rằng là cái hoạt động này rất là ý nghĩa để gắn kết những cái khán giả đối với kênh thái phạm đồng thời là thái phạm cũng muốn tri ân những cái bạn mà gắn kết với happy life và thái phạm và hy vọng rằng là, là tuần tới à, cũng là cái tuần mà ngày hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch và cũng là ngày rất là đẹp Ngày 8 tháng 8 Tôi hy vọng là tuần mới vẫn tiếp tục mang lại cho các bạn Rất là nhiều may mắn Và các bạn nên nhớ Hãy quản trị rủi ro danh mục đầu tư của mình Nhá các bạn nhé Quản trị rủi ro danh mục của mình Và nên nhớ một câu nổi tiếng của Phú Vua Đó là Bò cũng kiếm được tiền Gấu cũng kiếm được tiền Chỉ có lợn thì bị giết thịt Và Thái Phạm xin chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ Và nếu các bạn coi lại video này vào ngày thứ hai thứ ba trong tuần Thì cũng chúc các bạn có một tuần Thật sự là may mắn Và các xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé